0: Salut à toutes et à tous, c'est Gravelax. Et bien, nous voici menés au terme de ce voyage au pays des films de complot. Gubikaza et moi-même finissons par traiter du film The Game de David Fincher. On espère que ce voyage vous a plu. Sa construction a été en tout cas un plaisir. Bonne écoute à vous.
1: Eh hey, C'est la fin de la pause Allez, allez, bougez, au travail
0: Et là, avec... Euh ton film on va être un peu plus et puis j'ai juste deux trois films supplémentaires euh, bon, un principal on va être beaucoup plus sur euh, le complot autour d'un individu juste vite fait euh, je dis aussi parce que je pense que vous le connaissez vous en avez parlé je pense oh, mais un autre off c'est Moodwalkers
3: ah euh, oui c'est moi qui l'ai vu, euh, voilà. vu au cinéma
0: de 2015 euh, donc d'Antoine Bardou euh, Jacquet donc c'est avec Ron Perlman Ron Perlman et Rupert Grint voilà <rire> et donc sur le pseudo euh, Roll Hollywood comme euh, apple puis pour euh, manipuler les masses et faire croire euh, qu'on a marché sur la lune, donc avec un, je crois que c'est un agent qui doit retrouver Kubrick. C'est ça. <rire> <rire> pour euh, faire ce film deux fois l'unissage. Voilà, donc ça c'est le, le, le complots complot d'État, on va dire ça comme ça. Mais là on va être un peu plus sur euh,
2: le complot euh, autour d'un individu,
0: un individu seulement. Donc Kaza, ton film.
2: Oui, et ben, on va parler de The Game, sorti en 1997 par un réalisateur euh, formidable <rire> qui est David Fincher. C'est qui lui <rire> J'avais entendu parler ce mec. <rire> oui alors pourquoi The Game euh, Parce que the... bah, j'avais déjà vu avant, mais sur le moment, euh, j'étais un petit peu divisé. Euh, vraiment le la premier la première visionnage, il m'a divisé complètement, euh, peut-être à cause de la fin. Bah, même le public en général a trouvé le, le, la fin des euh... même ah, features. Comment même Fincher oui même Fincher bah, lui il a carrément regretté hein. il n'a même pas été divisé il a carrément regretté à la fin mais euh, même que le film a, est considéré, a été considéré en tout cas comme un mineur du réalisateur sauf que bah, petit à petit euh bah, le film est revenu un peu euh, pas à la mode mais en tout cas il Galité. va gagné ouais voilà, voilà il, il commence à gagner en qualité avec le temps et, euh, et donc je voulais voir ça je voulais voir si mon deuxième visionnage allait euh, euh, être euh, meilleur que le premier donc euh, d'abord je vais vous parler euh, du contexte donc euh, le scénario de base a été euh, écrit euh, déjà en 1991 mais euh, le projet a galéré à se, se concrétiser il est passé de, de main en main de studio en studio euh, au départ il devait se faire avec euh, Karim McLachlan ah oui euh, beaucoup ah bah oui ça je le savais <rire> c'est pour ça que je te faisais un petit clin d'œil en même <rire> temps et euh, Bridget Fonda donc euh, moi je ne connaissais pas donc en faisant les recherches euh, je me suis rendu compte que je l'avais connu euh, je la connaissais de vue c'est à dire que je l'avais vue dans euh, Jackie Brown bon malheureusement c'est la blonde en ma de bain enfin, mm. c'est la blonde qu'on voit euh, souvent traîner aux côtés de Robert De Niro dans Jackie Brown mais après je ne l'ai pas vue euh, dans bah, c'est à
0: dire qu'elle a bon après il y a une jeune fille partageant appartement etc mais euh, c'est vrai qu'elle a pris une retraite euh, très tôt
2: quoi Donc, euh... mmh. Ah bon, en oui. même temps elle est bien parce qu'elle est mariée avec Daniel Fman le compositeur ça va ouais, 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 <rire> est... sacré compositeur en plus hein. ah oui. et puis il doit être mis en scène euh, par euh, Jonathan Mostow qui a fait euh, euh, l'excellent euh, Breakdown avec euh, Breakdown je le dis trop ouais, bien ouais, ouais. avec Kurt Russell ouais. et euh, Terminator 3 voilà j'allais dire le moins excellent ouais. <rire> entre autres <rire> mais le projet n'a pas abouti encore une fois parce que bon bah voilà le, le studio a été racheté par euh, PolyGram. Donc, ensuite, c'est le, le, le producteur Steve Golin qui a fait, après The Game, bon, c'est pour vous dire à quel point c'est pas non plus un, un simplet. Il a produit dans la peau de John Malkovich, Eternal Sunshine notamment. Il a fait aussi Babel, enfin, il a produit Babel, Trou Detective dans, ah. en, en, en série télé mm -hmm. et Mr. Robot. Donc, ah. vraiment, on est dans, sur du haut niveau. Donc, euh, voilà, Steve Golin rachète le script et il appelle David Fincher pour réaliser le film. David Fincher, sur le moment, il accepte mais à une seule condition, c'est de pouvoir modifier quelques éléments du script avec son scénariste préféré là j'ai pas le nom mais... Andrew Kevin Walker. Voilà, avec qui il a notamment euh, écrit euh, Seven oui. et il va surtout avec lui travailler l'aspect... Enfin, en tout cas c'est euh, David Fincher qui a insisté pour que le personnage principal ait un ton euh, vraiment un aspect euh, cynique quoi. vraiment euh, l'aspect euh, euh, mauvais, antipathique. Alors, côté casting, on a euh, Michael, euh, Michael Douglas et euh, Douglas a hésité avant, euh, avant de, de, de rejoindre le projet parce que bon, bah, le film avait un petit budget quand même, puis la distribution était euh, limitée. En termes de, de visibilité c'était pas top hein. en tout cas c'était Polygram ce qui n'était pas une, enfin, en tout cas, une société de distribution énorme à l'époque qui produit souvent des, des films britanniques Enfin bref, au départ, il n'était pas chaud, euh, Douglas, mais c'est surtout par la renommée de David Fincher, suite à Seven, que euh, Douglas a été euh, convaincu par le projet. Euh, donc à ses côtés, on devait avoir euh, Jodie Foster, notamment, qui devait jouer euh, le rôle de, de sa sœur. Au départ, le, le, le rôle prévu à côté de Michael Douglas était euh, non pas euh, un, un frère, mais une sœur. Donc c'était Jodie Foster, mais même le problème. Même, ah li même limite, sa fille ah d'accord.
0: Et en fait, euh, bon, euh, Douglas a dit, bon, quand même, euh, ma fille, euh, Julie Foster, bon, on a 18 ans d'écart, euh, à part mmh. si je fait, enfin, bon, est, on a vu des écarts plus courts, euh, cette journée, la mère, elle avait deux ans de plus que son fils, donc bon, voilà, <rire> ça peut arriver. <rire> Douglas, c'était un petit peu, on va le dire, bon, si ça peut être ma sœur,
2: euh, ouais, voilà. Ouais. <rire> mais en fait, elle était OK, mais le problème, c'est que pour des raisons d'emploi du temps, elle n'a pas pu le faire. Elle faisait contact de Zemeckis. Hum. Mmh.
3: Et du coup, ce, je sais plus ce film-là, c'était avant ou après Panic Room C'était euh, avant.
2: Avant. Avant. Ouais. avant. Le Panic Room, c'est 2001, je crois. 2001 2002, oui. When. Ok. Ouais. Voilà. Donc,
3: ça va, elle a rendu l'appareil. Oui. <rire> plus quand, quand même. ça, bon.
0: ça parce que oui, il y avait eu un petit défaut. Oui, le fait qu'elle n'ait pas eu le rôle. Comment dirait Elle a quand même tenté un procès, mais bon, après, elle n'a pas été forcément rancunière entre guillemets. Elle a travaillé, corps ans après avec la culture. Ah, ouais, ce mois là Et juste, voilà, euh, une petite anecdote, c'était juste sur le, 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 le script de base euh, en 91, c'est inspiré d'un épisode d'Anne Frenchcock qui présente. Ah, d'accord. Happy Birthday. Par contre, ça doit être les nouveaux. C'est enfin, déjà ancien, mais c'est des années 80, 86, mm -hmm. je crois. Voilà, donc c'est une référence assumée de Feature. Que dans ce qui pouvait être aussi euh, prévu, il y avait Kiefer Sutherland. Et finalement, donc après, euh, Judy Foster étant partie. Il y avait à la base Jeff Bridges. C'est vraiment un des noms que je vois le plus dans euh, Il a failli faire, quoi. Enfin, que... <rire> à chaque coup je vois bah Jeff Bridges, a failli le faire que fumeau et finalement doctor il a été remplacé par Sean Penn ouais.
2: donc Sean Penn moi qu'on puisse dire c'est que c'était pas le premier le premier choix hein. voilà. <rire> mais bon finalement il gère bon, il... il
1: gère,
2: hein. il oh, gère oui, oui, bah, oui, bah, comme on le voit pas on le voit au début au milieu à la fin euh, ça va <rire> bah ouais puis bon comme, pour changer il joue quoi ben, un ancien Toxico <rire> bah, après je sais pas s'ils si ont modifié le, le personnage en fonction du pas ben, de de Alors, le terme mais...
0: euh... Est, ils ont, en fait, à la base, c'était euh, quand ils ont masculinisé le rôle. Euh, ouais, à la base, le personnage de Conrad, c'était un meilleur ami d'école préparatoire de Nicolas, de Michael Douglas. Et que donc, euh, Nicolas donc, était enfant unique. Mais pour Fincher, c'était normal de, donner, euh, de, de lui donner un frère... Parce que ça donnait un noyau émotionnel plus viscéral, et surtout pour quelqu'un qui est euh, misanthrope, ouais. le fait d'avoir un frère qui peut se permettre d'être différent euh, au niveau du caractère, le fait que ce soit la famille, c'est ce qui lui permet d'avoir un lien. Donc si c'est un ami lointain, bah, il, a, il peut perdre le contact, et puis c'est tout. Mais là, le mmh. fait que ce soit la, ça donne l'excuse du contact aussi.
2: C'est vrai, c'est vrai. Je vais vous faire le, le pitch du film. Donc, euh, Nicolas Van Orton est un homme d'affaires. Hein. Il vit seul dans son grand manoir. Il est divorcé. Il n'aime pas les mariages. N'aime pas les anniversaires. D'ailleurs, c'est son anniversaire. <rire> euh... Ah, au fait, euh, il n'aime pas les surprises non plus. <rire> Mais il aime quoi <rire> <rire> Eh ben, ah, j'ai envie de dire son frère, oui, parce que il euh, y a quand même euh, son petit frère qui est à côté de lui, hein, donc Conrad. Et, euh, et Conrad, en fait, il, il va lui quand même lui offrir un... enfin, lui faire un petit cadeau pour son anniversaire. Il va lui offrir une, une sorte d'expérience de, pour euh, pimenter sa vie euh, grâce à la compagnie CRS, Conso Récréation Service... Ils vont alors lui proposer un jeu, un jeu assez flou, hein. il connaît pas trop les règles, euh, il connaît même pas l'objectif, mais bon, il va se lancer. Et des choses mystérieuses vont alors intervenir petit à petit, euh, des événements qui vont s'enchaîner, et on peut dire que le sort va s'acharner sur lui. Euh, enfin bref, ça va partir en sucette. <rire> Ce qui est intéressant, rien qu'avec le, le titre, c'est que euh, The Game signifie euh, bien sûr le jeu, mais ça signifie aussi en anglais le gibier. Donc c'est-à-dire que le personnage est à la fois euh, acteur du jeu, mais il est aussi la proie. Donc, quel autre film est-ce qu'on utilise ce thème-là Dans The Most Dangerous
0: Game, c'est les chasses du Kronzaroff, Ah ouais. où euh, ah ouais. le, le, le gibier c'est l'homme. Oh. 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 C'est dingue. c'est limite. Je pense que c'est une référence à indirectement. Euh...
2: Mais il y, y a beaucoup de références. Euh... Enfin, en tout cas, j'en ai, ai vu une qui est, qui est bien visible avec le The Mockingbird. Euh, ah oui oui, oui, oui on le voit dans, dans, dans le film oui, euh, oui. Effectivement, on en parlait euh, tout à l'heure oui, voilà. Et euh, du coup ça, ça ressort Et donc je disais que, que Fincher avait insisté Pour rendre Van orton euh, antipathique euh, Dès le départ Et je trouve que c'est un choix euh, très malin Parce que justement euh, C'est le milliardaire désabusé euh, Vraiment qui a tout Et, euh, et justement il va s'en prendre plein la figure Et ça nous apportait euh, une sorte de plaisir sadique En fait à chaque fois qu'il s'en prend plein la figure Et euh, plus il va perdre les choses Et plus nous on va on va rendre de compte qui va euh, s'humaniser mmh. petit à petit. Bah, c'est spoilé, mais c'est aussi un peu le, le but du jeu. Oui, voilà. Parce que je rappelle, c'est son petit frère qui lui offre euh, le cadeau. Et voilà, on, on sait tout de suite que le personnage de, de, de Douglas est très froid. Donc, euh, donc euh, en fait, il va perdre euh, à chaque fois... Enfin, euh, il gagne en humanité en fait, à chaque fois qu'il va perdre des choses. Et euh, justement, le, 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 le fait de le rendre encore plus euh, antipathique, euh, on voit euh, clairement l'évolution du personnage en, en fonction du film. Quoi. Mmh. Bon, il, il lui souffre, et nous... Euh, on le voit, enfin, euh, il, il nous donne quelque chose de sympathique en fait au fur et à mesure du film. Et
0: surtout oui. aussi, contrairement à d'autres films, on n'est jamais en avance sur lui, si on découvre en même temps. Oui. Et c'est une volonté aussi de euh, Fincher, de euh, que ce soit un jeu aussi pour le spectateur. Dans parfois, quelques certaines
2: analyses, on dit, oui, bah, on, on se trouve euh, limite dans un jeu vidéo où on passe d'un niveau à l'autre. Euh, oui. hum. bah, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, euh, qu'est-ce que vous avez pensé du film quoi <rire> Après, je, voilà, je développer quelques petits trucs, mais, mais j'aimerais avoir votre avis, comme ça je rebondirai dessus.
3: Alors, moi, c'était intéressant à regarder parce que. Tu l'avais déjà vu Non, justement, oh, je ne l'avais ah, pas mais... encore vu. C'est un des seuls Fincher que je n'avais ah, pas oui. vu. Et euh, je le regardais en étant presque neutre parce que la, la plupart des gens, j'ai remarqué, enfin, euh, c'est plus un secret. Aujourd'hui, tout le monde aime Fincher, tout le monde le considère comme un des plus grands réalisateurs de thriller et tout ouais. ça. Et moi, je suis un des rares, justement, euh, c'est rare que je sois à contre-courant mais je le trouve bon mais bon je trouve qu'on en fait un peu trop avec lui en fait je, je suis pas fan mmh, D'accord. j'aime plutôt bien ses films il y en a certains que j'adore même mais voilà je me considère pas du tout comme fan de Fincher du coup c'était intéressant de regarder justement un de ses films un peu moins connus et un des seuls que j'avais pas vu et bah au final j'ai encore une fois le même avis c'est à dire que c'est bien mais il y a clairement des défauts encore quand ah bah même oui. très clairement <rire> tout à l'heure je disais euh, que ce que j'aimais bien avec les films de complot justement c'est quand c'était réaliste Bon, là,
2: euh, quand on voit le dénouement... Euh, Mais juste, oui. En fait, le problème, pour moi, c'est pas... Euh, les défauts sont pas dans tout le film, en fait.
3: Non, c'est à partir de la fin. C'est hein. la fin c'est oui, la vrai. fin qui, qui, qui merde. C'est à partir du moment où t'as cette fin et où t'as la révélation que, d'un seul coup, tu te dis, bah, tout ce que je viens de voir, c'est pas réaliste du tout, quoi. Mm. Si vraiment ça existait, un truc comme ça, ça pourrait pas aller aussi loin, ça... ouais. sans, sans se faire griller. C'est ouais, trop
2: sophistiqué, en fait. Ils tentent de justifier la fin euh, avec la facture, à un moment, ouais. il... non, mais non, mais moi je suis complètement d'accord avec toi. La fin, ah oui. elle, est, elle, est, elle est pétée, hein, j'ai envie de dire. Mais le, le, le souci, c'est que on dirait qu'ils tentent de justifier euh, la fin tirée par les cheveux avec euh, la facture. Genre, ils voient la facture, puis ils font euh... ah ouais, quand même, mm. et euh, vraiment, parce qu'il y avait euh, à mon avis des extras, des choses qui n'étaient pas prévues. Mm. Mais sinon, ouais, non, c'était c'est dommage, hein mais bon, et du coup, il y a ça, et surtout ce que j'ai enfin
3: ce avec quoi j'ai eu du mal sur cette fin c'est cette espèce de double twist il y a, en gros il y a deux révélations oui, sur coup oui, oui, oui. et la deuxième elle est trop pour moi s'il s'était arrêté à la première je me serais, je me serais dit bon en vrai pourquoi pas. Ça reste quand même euh, trop invraisemblable, mais il y a quand même ce twist qui était pas mal. Ouais. Et alors, foutre un deuxième derrière qui... Enfin, il n'y avait pas besoin, en fait. C'est ouais. trop. Ça faisait too much. Ouais. C'est ça que je reproche. Mais sinon, euh, c'est vrai que ça enlève rien au fait que tout ce qu'il y a eu pendant euh, une heure et demie ou une heure quarante euh, avant... En... Enfin, c'était bien. Le... De tous les films de complot dont on a parlé aujourd'hui, je trouve que c'est celui qui est le mieux en termes de suspense. Vraiment, il euh... y a beaucoup des, des films de complot où il y a un suspense, mais on a toujours une idée de ce que ça peut être. Là, pour une fois, sur ce film-là, vraiment, pendant 1h40, j'avais aucune idée de ce qu'il allait avoir comme révélation à la fin, j'ai été dans le flou total. Et donc ça c'est fort quand même, de réussir à, à nous garder jusqu'à la fin euh, en n'ayant presque aucun véritable indice sur le, le vrai dénouement. Donc Ça pour le coup, j'ai vraiment beaucoup aimé. Non ouais, c'est efficace pendant 1h40. Et malheureusement la fin, euh, je veux pas dire qu'elle vient tout gâcher, ça serait exagéré, mais c'est dommage quoi. Il y a vraiment la
0: frustration de la, de la fin.
2: Je dirais un truc sur le, le double twist, mais j'aimerais bien écouter l'avis de, de Gravelax avant ça. Alors, c'était
0: le même avis que toi pour ce qui est du départ, c'est-à-dire qu'en effet, j'avais vu le film euh, avant. Je l'ai revu pour l'épisode, forcément. En euh, tout cas, il y avait une belle édition avec l'atelier d'image. Oui. Euh, forcément, c'est la fin qui déçoit ou qui, euh, où tout le monde commence c'est possible. Euh, bah, surtout, il bon, y a plusieurs éléments où euh, mm. c'est pas. faire voilà. Bon après, dans, dedans ils disent éventuellement, c'est vrai que pour euh, cette succession quand même de, enfin de twists ou de choses comme ça et euh, des décisions aléatoires en disant bah oui, bah, feature dit, c'est vrai qu'on aurait pu faire un peu comme Truman Show, une sorte de coulisse. Dire oui voilà bah comment ça se passe dans ces serres ce qui prévoit les différentes euh, solutions et puis euh, tous les champs des possibles et est prévu mais bon quand on le voit à plat alors c'est l'avantage de que ce soit le film soit un jeu pour le spectateur aussi c'est que qu'en effet c'est surprenant parce que on sait pas du tout ce qui va arriver et j'ai trouvé le terme euh, dans Hitchcock en fait Hitchcock il a un terme pour ce type de film il appelle ça les films frigorifiques donc c'est des, des thrillers qui sont super bien rythmés qui fonctionnent efficacement qui se suivre sans problème mais qui s'effondrent quand tu les regardes une de deuxième fois <rire> tu vois tous les trous d'air euh, etc donc pareil, the game très divertissant mais beaucoup de trous euh, d'air narratif euh. donc c'est vrai que là le, le revoir c'est vrai que j'ai revu l'efficacité etc et puis c'est ça aussi l'avantage de travailler ou d'étudier un petit peu les films pour le podcast c'est qu'il y a aussi à cette fin on en parlera peut-être il y a peut-être aussi d'autres interprétations qui cette fois peut-être à la limite sauvent la fin on en, ah. on en parlera peut-être après, euh, éventuellement. Mais sinon, c'est vrai que euh, cette partie-là où il euh, où y a euh, quelqu'un qui perd tout, mais il y avait aussi un article assez sympathique, c'est Charlotte Bloom. Enfin, j'aime bien parce que, justement, euh, avec la passion pour de Pix aussi. Elle fait la remarque aussi, euh, euh, dans un article récent par rapport au film, elle dit si on, si on faisait le film aujourd'hui avec le destin d'une personne qui change en 30 minutes avec les réseaux sociaux, en fait... Mm -hmm. Donc, donc ce qui fait qu'il y a cette partie qui est très intéressante, quelqu'un qui perd tout très vite. Mais bon, euh, là c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce thème-là de, euh, des réseaux sociaux, ça aurait pu être un peu plus sympa. Bon, après tout ce qui est en euh, lui-même sur, euh, sur l'idée du film, c'est ça ici. Il y a souvent ça, c'est l'histoire d'une chute et d'une résurrection. La descente aux enfers d'un puissant qui sent soudain tout s'écrouler autour de lui. Et euh, l'idée c'est que pour avancer, il faut qu'il tue le père. Tuer le père. Parce qu'il faut rappeler aussi c son anniversaire, mais c'est 48 ans, c'est l'âge où euh, père. Euh, le père se suicide. C'est là où le père se suicide, donc c'est voilà. Donc en fait c'est une perte de lego, quelqu'un qui va être très centré autour de lui, à la base. Bah D'ailleurs c'est aussi le, comme ça que décrit Douglas, c'est un Scrooge des temps modernes, c'est plutôt, plutôt sympathique. Voilà pour, pour le film en lui-même, il y a plusieurs choses à dire bien sûr, mais euh, encore une fois c'est un film qui a, qui a plusieurs niveaux, et même certains disent c'est un complot contre le spectateur. <rire> C'est-à-dire que Feature joue avec le spectateur, c'est ça aussi l'avantage, c'est que le danger il peut venir de partout, un peu comme il vient de là, mais euh, de toutes les façons possibles de n'importe qui. Et en effet le spectateur est tout le temps dans une tension perpétuelle parce qu'il ne sait pas les Personnages que le temps de mm. Croise, est-ce qu'ils font partie du jeu ou pas <rire> Donc, ça aussi, il y a une suspicion euh, perpétuelle. Donc, sur ce principe-là, le, le film est divertissant, il n'y a pas de problème là-dessus. On est tout le temps avec lui. Le fait qu'on soit euh, jamais en avance, ça laisse en, encore une fois ouvert euh, tout le champ des possibles. Tout est bien pensé aussi. Hein, euh, je pense euh, au personnage dedans, parce que c'est un acteur que j'ai vu avec euh, ce film-là. Et puis, finalement, après, je l'ai revu dans plusieurs films. Parce qu'ils sont dans un rôle c'est le personnage de Gold euh, celui qui fait passer les tests. Mm. Alors, joué Par James Reborn, que après, bah, j'ai retrouvé dans Basique Estin, bah, je suis à Maui, vrai il soit qu'il est dans, dans l'indépendance, okay. des Baoui là, dans l'impasse. Il euh, est au tout début, euh, c'est euh, l'avocat euh, contre qui est Pacino, le procureur, et euh, aussi dans la série Home Ouais, c'est un personnage, en fait, c'est volontiers, c'est euh, le personnage de Fait Gold, il est assez euh, dilettante, ou du moins, il n'est pas trop sérieux pour que Von Horton se sente quand même supérieur à lui. Et donc, il y a une manipulation là-dedans.
1: Un cadeau de Conrad. Van Orton, intéressant. Oui, quoi Votre frère a été client de notre succursale de Londres. Entre nous, nous attribuons des notes aux clients. Ces résultats ont été très exceptionnels. Vraiment On n'est pas faim Toujours pas. Bon, d'accord. Il va y avoir ces divers formulaires. L'inscription et deux petits tests psychologiques. Le NMPI et le TAT. Pour le questionnaire financier, inutile de répondre si ça vous ennuie. On fera un TRW. Il m'arrive parfois de faire mal à de petits animaux, vrai ou faux. Je me sens coupable de me masturber. <rire> c'est pas moi qui écris les questions. Moi, j'analyse je... les réponses. De quoi s'agit-il, au juste Ça nous donne une idée générale de vos capacités. Non, je veux dire, tout ça, votre produit, c'est quoi Oh, c'est un jeu Un jeu Conçu personnellement pour chaque participant. Comme des vacances fantastiques. Sauf que vous n'allez nulle part. C'est le jeu qui vient à vous. Et quelle, quelle sorte de vacances Différentes à chaque fois. Ouvrez-moi donc l'appétit avec des détails. Et nous fournissons ce qui vous manque. Et si rien ne me manque Je peux me permettre de suggestions. Vous, vous imaginez que je vais participer à votre jeu sans rien savoir Premièrement, admettez qu'au fond de vous, vous êtes intrigué. Deuxièmement, vous n'avez rien à décider aujourd'hui. Vous faites les tests à la noix, vous répondez aux questions stupides et puis un jour, votre partie commencera. Elle vous plaira ou pas vous déciderez à ce moment-là. Vous savez, en fait, nous sommes un genre de... de cercle du bibliophile spécialisé dans le vécu. Vous pouvez vous retirer à tout moment, sans la moindre obligation. C'était mon argumentaire de vente. Ça va prendre combien de temps Là, vous en avez pour une heure et une heure avec le médecin. Le médecin Une banale visite médicale. Tirer la langue, dit 33, etc. Vous serez sorti dans une seconde. Elle n'aurez de vous avoir fait attendre. Non, voyons, je vous en prie, ça a été un véritable plaisir de passer toute la journée avec votre équipe d'experts. Ah, voilà, il n'y a plus que ceci. La compagnie d'assurance réclame ce document. Il y est écrit que le jeu est connu de vous, que c'est de plein gré que vous y participez, patati patata, etc., etc. Et notre garantie, le paiement est entièrement à la charge de votre frais, et s'agissant d'un cadeau, il dépend de votre satisfaction. Est-ce que ça veut dire que si ça ne me plaît pas, il n'aura rien à payer Ça n'est jamais arrivé. Pas de client non satisfait chez nous. On dit plutôt insatisfait. Ah oui, hémisphère gauche, maniaque du vocabulaire. Initial, initial, et vous signez là. Avec votre sang... Non, je rigole. Très bien, votre exemplaire sera à la réception, il sera dans cette chemise. Et puis, gardez le stylo, on vous contactera.
0: On a un parallèle à cause de l'assassinat avec les tests. Oui. Alors quitte un vrai test, ça c'est le... M M M c'est le MMPI, donc Minnesota Multiphasic Personality Votary, donc qui est, qui est un test pour la santé mentale, pour détecter la psychopathologie et euh, quelle est la stature de la, de la personnalité. Et, et donc en fait ça, c'est-à-dire que pour, par exemple pour accepter d'entrer dans le test, il faut que Father Anton croise... Ah, bien sûr, même si on découvrira que c'était voilà, prévu des gens de sa stature c'est dans un club un petit peu euh, Bets Club etc où il rencontre deux, euh, deux riches qui ont fait le, le jeu et, ouais, ça a changé ma vie avant j'étais aveugle maintenant je vois <rire> donc, donc voilà il faut que ce soit des personnes de son rang qui en parlent pour qu'il accepte d'entrer dedans donc non, franchement c'est très, très bien fait et puis, en plus il y a le personnage aussi de Deborah Karranger hein, donc de Christine moi je l'ai revu dans Silent Hill <rire> bon. Bon. mais moi aussi surtout dans Crash et bon, en Thornton c'était un peu compliqué. Payback, c'était un peu mieux quand même avec euh, Mel Gibson. Ben non elle fait que du UTTV. Hein, donc euh, voilà. Oui, oui, donc en fait, euh, quelqu'un qui va renaître, etc. Donc, c'est c'est finement upd, ouais, je trouve. Mais après, bon, bah, faudra parler de la fin.
2: <rire> oui, ben, on peut en parler maintenant si vous voulez. Non, parce que bon, on dit à la fin, c'était des balas blancs et que tout était euh, à faire d'effets de, spéciaux. Euh... Oui. <rire> enfin euh, voilà, ça c'est quand même tiré par les cheveux, mais il y a quand même. Tu euh, parlais de la du double twist et moi il y a déjà un truc qui m'a qui m'a euh, ben, beaucoup embêté dans le premier twist, c'est euh, sachant que c'est son arme à lui avec des vraies balles, il tire sur le frère, le frère saigne. Du coup c'est des vraies balles. Et le, le après le frère descend. Non, a moins qu'ils changé les balles entre temps. Pas les balles entre temps, mais je pense qu'en fait
3: ils ont changé euh, à un moment, où, je sais pas où ils dormaient, où j'en sais rien. Ils ont depuis longtemps changé son arme. Ah, ils ont fait, ils fait semblant, de... Ouais, voilà. Ils fait oh, semblant. Ils disent ouais, c'est une, fa... c'est son vrai, sa vraie arme et tout. En fait, ils savaient très bien que c'était pas du tout la vraie. Ils l'avaient changé entre temps. C'était pour lui faire croire, pour le okay. truc plus vrai. Non, donc, sur l'arme, il y a pas d'incohérence, mais c'est,
2: euh, ouais, ça va loin, quoi. <rire> ouais. Ouais, mais après c'est vrai que du, la fin est belle Parce que tu dis que le, bah le petit frère qui est pas très sympathique au départ Tu te dis que finalement son bon cadeau est un peu extrême Mais c'est ouais. vrai que du coup il se rend compte déjà Alors je sais pas si c'est les interprétations dont tu parlais Mais il y a l'aspect que euh, bah son petit frère lui dit Ouais de toute façon il fallait qu'on te dise que t'étais un con <rire> Donc ça, ça peut faire changer d'avis Mais aussi cette même chute en parallèle avec celle de son père qui se qui suicide mais c'est aussi pour dire euh, bon bah comme tu disais tu le père mais là c'est ils ont euh, on essaie de de faire le deuil en fait du père parce que pendant tout le film on a une sorte de, de flashback euh, très bien fait d'ailleurs flashback d'ailleurs qu'on retrouve enfin cette image de du petit avec le père c'est euh, on a la référence euh, on a une référence directe dans euh, le générique de succession mm -hmm. qui est aussi une histoire de milliardaire donc là on oui, voit déjà ouais. euh, mais il y a, y a ce, ce rapport là aussi qui est beau mais après sinon la, en fait la morale est super belle c'est juste la manière en fait qui est un peu maladroite mais... Ouais, tu dire quoi, Gorbax
0: Non, après, c'est l'histoire de, des faits, la fin telle qu'elle, c'est prévoir, euh, surtout ça, c'est que, bon, si on spoil, si est, la fin est connue, etc. Mais en euh, effet, le fait qu'il se jette du toit, euh, et après avoir tiré sur son frère, déjà, vraiment, avec le fait que l'ascenseur s'ouvre, il tire pile sur son frère, alors qu'on peut tirer à droite, à gauche, euh, bon, voilà. Donc là, mmh. faits, bon, on peut supposer à des faits spéciaux, que, voilà, on, on lui fait croire qu'il est tiré sur son frère. Et en fait, il se jette du toit, et après, donc déjà, normalement, vu la, la chute, même s'il tombe sur un... Euh, mmh. avec la, de la, de la hausse, normalement il se il finit en bouillie hein, bon mmh. euh, ouais,
2: mais c'est un... du verre euh, ils expliquent c'est du verre euh...
0: vers sécurité. mais pareil il serait parti un petit peu à droite il serait pris une poutre oui. il sera aplati sur la poutre
2: t'imagines en fait. les invités en bas ah, ah merde ah,
0: voilà. donc en fait c'est ça c'est à dire que là normalement même, euh, en ayant tout prévu ça c'est pas voilà, en théorie c'est euh, ce qui enlève la suspension cré, de, de la crédulité bon après le feature, il dit le, nous le troisième acte mm. on, a, on a eu du mal on a pensé qu'il fallait aller à fond à fond à fond et puis euh, que le, le spectateur allait suivre après donc euh, ouais, dans, dans la fin en elle-même dans le stage du film en lui-même on a soit le film est une métaphore de l'industrie ciné. C'est-à-dire qu'on en a un budget conséquent, euh, la technologie de pointe pour divertir et pour sortir de l'ennui. Donc là, c'est pareil, euh, avec Von Anton qui présente l'ennui, qui s'ennuie dans sa vie, etc. Et euh, qu'est-ce qu'on fait pour le divertir Après, j'avais dit la notion euh, jeu vidéo de plateforme, hein, avec euh, des clés des indices pour avancer, euh, le fait qu'il n'y ait pas qu'un seul scénario possible, ça peut être ça. Ensuite, il euh, y a, moi, une fin qui sauverait la fin, <rire> c'est qu'en fait, Von Anton est réellement mort. Quand il saute, il se tue et ça serait marqué mort par la traversée de la verrière ça serait le, le vent où il atteint la porte du paradis et euh, en fait il rejoint son frère pour ça quand il signe la, la note mm. c'est les deux sont au paradis puisqu'il est, euh, est réellement, enfin Penn est réellement mort et Van aussi donc en fait il règle l'addition on euh, est au <rire> néo paradis et que justement la fin euh, avec tout le monde qui l'applaudit etc ça serait la vie que euh, Nicolas aurait fantasmé avant sa mort d'un euh, dérobage hommage de son entourage
2: avant son, avant son départ quoi. Donc, euh, un peu comme, comme Titanic Ouais. <rire> bah, avec la... Non, mais la fin de Titanic, Rose ouais. qui rejoint euh, ouais. euh, euh, avec tous les personnages autour. Mmh. Mmh. Ou sinon, il y a une autre
0: fin possible, c'est l'idée de. Alors, ils avaient prévu ça, après, euh, on peut voir dans la dernière phrase du film, peut-être, euh, on peut aller se diriger vers ce... cette partie-là, c'est qu'il est encore vivant, etc. Bon, c'est la, la fin du film, mais avec la dernière phrase de Christine, enfin, de Deborah Karing Hunger entre guillemets, ils voulaient peut-être une fin un petit peu quatrième dimension, où euh, ça qui voudrait à hein, bienvenue au deuxième niveau, quoi quoi le jeu n'est pas fini. Oui. Et que, euh, en effet, on va, on va ailleurs, donc euh, est-ce que l'invitation à prendre un café à l'aéroport, est-ce que ça laisse entendre que le jeu n'est pas terminé, euh, voilà. Mais bref, euh, c'est vrai que euh, euh, cette fin... Euh le Public avait l'impression qu'on se fichait de lui, hein, c'est un peu, un peu ça l'idée à l'époque. Moi j'aime bien beaucoup la façon dont on décrit euh, Super Ciné Battle, euh, surprise, surprise, le film. <rire> euh, oui, c'est vrai que c'est un peu, un peu ça. Mais euh, bon, <rire> donc ce qui fait que oui, c'est un gros intérêt à, à, à regarder et puis on, on perd pas son temps, mais euh, ouais, c'est vrai que c'est cette histoire de, de fin, quoi. Euh, là, euh, on se demande vraiment, euh, je vais pas dire où on est tombé, mais euh, oui, euh, c'est parti là, quoi.
2: Non, mais c'est vrai, au pire, tu fais comme le, le père avec le, le, son, petit, son petit enfant qui avait coupé euh, la fin de Toy Story 3. <rire> oui oui. Vrai. Vrai, tu fais pareil que The Game. Oui. <rire> tu le laisses tomber. Du coup. Puis, voilà. <rire> non, je voulais rajouter juste euh, bah, que le, le, le succès du film était euh, très euh, relatif hein, parce que il a même pas réussi à se, à se rembourser en fait aux États-Unis. Film il a coûté euh, à peine 50 millions et, et enfin un peu moins de 50 millions. Non,
0: entre, entre 50 et 70 millions, c'est pas trop. C'est-à-dire que je pense qu'à la base, c'est ce que disait bah, que Douglas euh, le budget était un peu restreint, mm. mais le fait qu'il participe au film ils ont eu de la, une rallonge
2: mais c'est vrai que euh, ouais, ouais. aux états unis bon bah, c'était pas terrible quoi. mais sinon bah, après l'international euh, elle fait 130 millions ouais. ce qui est comme diraient les nuls euh, c'est bien mais pas top <rire> <rire> voilà non, 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 puis après, euh, bah, je vous propose, si vous voulez bien, euh, de parler des, films, des, des scènes préférées. Ouais, j'ai même pas réfléchi à ça pour le coup, sur ce film-là. Alors euh, après, c'est oui. vrai que ça s'enchaîne beaucoup. Ouais, c'est le problème. Après, oui, si vous...
3: on dirait, C'est vrai qu'en fait, on dirait une grosse scène de deux heures, quoi. Donc <rire> <rire> ah, ouais, c'est ouais. toujours d'en dégager
0: une. Alors, juste dire anecdote que je suis tombé sur un article de 2020, euh, décembre 2020, où Ben Affleck a dit que son film Batman, il voulait réaliser Batman à l'époque, aurait ressemblé à The Game. Ah oui. Il y a des similarités avec The Game. C'est une histoire très sombre dans laquelle strokes
2: ça Ouais, ouais, ouais.
0: Euh, était en quelque sorte un méchant de film d'horreur qui démantèle totalement la vie de Bruce. C'était un truc systémique. Il tuait tous les proches de Bruce, détruisait sa vie et essayait de le faire souffrir parce qu'il pensait que Bruce était responsable de ce qui lui était arrivé. C'était vraiment cool, super sombre, super dur. J'étais très excité
2: par tout cela. Donc, c'est euh, voilà, ressemblance avec The Game. Alors, en effet, ça aurait été très noir, hein, mais bon, mmh. euh, ça serait le dernier film de Batman euh, Batfleck Fleck. Le barre, c'est comme Jesmond. Il hein. se <rire> barre après, il n'y a plus rien. <rire> mais bon, là, non, mais. Ah, d'accord, ok. Euh, bah, T'as une scène préférée, euh, Ah
0: bon, aujourd'hui, une de. Enfin, une c'est C'est la scène de La Fosse Maison de Christine.
2: Ah, c'est vrai.
0: Ouais, C'est-à-dire là, en effet, on pense que. Enfin, Von pense avoir retrouvé. Euh, S'accomplissent et puis euh, pour lutter contre CRS, et puis finalement donc on est dans l'appartement, il s'aperçoit que les objets sont encore neufs il y a encore les, les tickets, que les livres c'est des faux livres de, de bibliothèque cette partie-là de, de fausse maison, mm. quand on a de, de la découverte au fur et à mesure
2: Ah non c'est vrai, que et toi il eu le temps de réfléchir ou tu veux que... Ouais, euh, j'ai bien aimé la... quand il se retrouve
3: dans un, dans, quand dans un faux taxi que... Merde euh, C'est la tienne Je l'avais ouais, ah, merde
2: Non 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 mais c'est pas mal Au moins on a la oh, même, non, la ben même, ben même ben
3: scène Écoute non, mais, euh, Notre scène préférée en commun On gagne 2 à 1 euh... <rire> ah, oui, ouais. Même si c'est euh, Une fois que t'as le dénouement Et que t'as la révélation finale C'est une des scènes Qui paraissent le plus improbable Mais non il y avait un plongeur Ouais C'est vrai ça explique Elle
2: a dit tout. Mais dans le taxi si oui, Un plongeur
3: ouais. Oui oui bien sûr ouais, moi, ouais. Vrai En pleine nuit Comme ça C'est vrai que ouais, ouais. Prendre un risque Comme ça Bien entendu Pour un putain de jeu Mais sinon Bon, si on met ça de côté, bon, la, la scène
2: en elle-même en termes de tension et de suspense, ouais. ça, elle est vachement bien. Ouais, super bien, superbement filmé. Ouais. Parce il y a vraiment des plans assez courts. On voit aussi. Euh, je crois que Michael Douglas, Michael Douglas, dans tous ses films, n'a jamais eu aussi peur que dans euh, cette scène du taxi en tout cas. Ouais. Ouais. On le voit vraiment euh, crier, mais euh, on dirait qu'il était pas bien. Puis à tous les coups, une Feature bon, c'est pas le genre de le, le réalisateur de l'extrême, mais bon, on sent que le making of, il a dû, enfin, le, le, le tournage a dû être sympa. Parce que tu sens que c'est sincère quand même. Ouais. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais, mais c'est vrai que la scène, elle est vraiment. La musique est excellente d'ailleurs, ouais. que je tiens à dire, elle est, elle fait partie du truc, du, du, du poids en fait de l'ambiance vraiment euh, paranoïaque et malsaine du film, parce que enfin bon, bref. Mais tout ça pour dire oui que de, la scène du taxi, elle est vraiment. Euh... Dans le Mickey Goof
0: du, du DVD, oui, parce que l'atelier d'image a mis le Blu-ray, mais il a gardé le, les bonus DVD depuis 2000 et Il y a le Mickey Goof de cette scène-là.
2: Ah où
0: bah, on voit en fait euh, tout est calculé forcément il y a le, le cascadeur ouais. qui en plein jour essaye de, dire, de voir euh, si le, la voiture ouais. elle, arrive à casser le grillage euh. si, si, si si en fait
2: elle est très très bien décrite ouais, ouais non, non, c'était vraiment sympa et maintenant ouais, euh, voilà voilà Mais sinon vous pouvez retrouver le, le film comme disait Gravelax euh, en édition enfin, une nouvelle édition qui ouais. est sortie il y a, il y a pas longtemps hein, euh, qui a été fait par l'atelier d'images en Blu-ray 4K parce que moi j'ai l'ancien Blu-ray et l'ancien ouais. Blu-ray il est vraiment pas terrible c'est ça ils... Bah, ils sont pas de
0: justement parler de critériaux ils sont partis du master critérium
2: d'accord ok et si vous si jamais ben bah, il est aussi disponible euh, en tout cas au moment où je vous parle euh, sur prime Vidéo.
0: Très bien. Et non, après, c'est juste dire aussi dans les, comment dire, dans les emprunts, dans les, les références. En effet, Donc il y avait beaucoup Hitchcock, parce que bah, forcément, le film il se passe à San Francisco, donc on est tout de suite ramené à Sueur Froide. Mais peut-être l'autre référence la plus évidente ou directe avec le film, c'est La mort aux trousses, avec un héros qui est plongé dans la compréhension, dans l'action, il doit avancer, etc. Forcément, il y a Alice au Pays des Merveilles, avec euh, euh, White Ribbit, euh, quand il rentre chez lui, euh, avec les, les fluos, etc. Oui, c'est différent de l'airplay air, de le groupe. Il y a un peu le Dos parce qu'il y a eu une, une citation. Et juste pour revenir sur le, le test, c'est pour comprendre la, la réflexion de gold à Todd qui dit « Vous êtes un fétichiste des mots du cerveau gauche ». Donc en fait, c'est savoir euh, hémisphère droit, hémisphère gauche, à quoi ça correspond. Donc le personnage de Todd, s'il est hémisphère gauche, il est plus dans la pensée logique, dans l'analyse, dans la précision par, exemple, par rapport à son métier. S'il était hémisphère droit, ça serait plus attaché à l'esthétique, le sentiment, la créativité, etc. Donc voilà pour euh, mettre un petit peu plus euh, cette partie-là. Puis après, c'est vrai qu'à euh, part le, le, le test vidéo, enfin le film qu'on lui projette, qui rappelle à cause d'un assassinat, on a aussi cette partie, euh, le thème commun, où il euh, y a une entité mystérieuse, la société CRS, un, un groupuscule, euh, qui est abstrait parce que finalement,
2: euh, quand ils veulent revenir dans les
0: bureaux, ils ne sont plus là, des euh, choses comme ça.
2: Ça aussi, ça, ça pourrait être une scène euh, qui m'a marqué. Oui. Parce que euh, jusque-là, on peut se dire, bon, si le, le jeu dégénère et qu'il ne supporte plus, ça va trop long. On peut toujours se dire, on peut toujours se réconforter en se disant, bon, bah, c'est pas grave. Au pire, la société elle est bien ancrée dans le ah, bâtiment, oui. enfin elle, a, elle est bien euh, à l'adresse. Et c'est au moment où il va, il va à cette adresse, qu'il se rend compte qu'il n'y a plus personne dans les bureaux, il sait jamais rien, pas... enfin il n'y a plus personne. Et là, tu te dis, là ça part et il n'y a, a plus limite en fait. De là, tu commences à angoisser parce qu'il n'y a, a plus moyen de te réconforter. Ouais.
0: Peut-être dans les de préférence, on peut être ça aussi. C'est quand on parle de redescence, c'est aussi le moment où on le retrouve dans le euh, sous-terre euh, Mais... au Mexique. Et là, c'est directement tiré de apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia de Sapequipa euh, où le... Le personnage principal du film c'est Benny il se retrouve dans le même, la même situation mm. et d'ailleurs c'est le même costume ils ont repris le costume du film de pekins voilà donc on espère avoir fait euh, sur The Game une bonne analyse euh, moi j'aime bien aussi le son t-shirt hein, voilà j'ai été euh, laissé pour mort au Mexique euh, mais je m'en tire avec ce t-shirt à la con <rire> voilà. donc on espère enfin voilà, on fait le tour et on dédie cette euh, voilà cette partie là à Fouad de, de parlant Péloche parce que on sait qu'il est très attaché oui. à ce film là de, de The Game donc voilà c'est avec ouais. qui on parle tout le monde. oui ben, il il, se... il préfère Club, donc qui euh, <rire> déca brouillot ou cacalque de, de The Game. Tout était déjà dans The Game. Et je cite le, le personnage. Voilà. Donc voilà, l'épisode touche à sa fin, presque fin. Euh, on va en finir, d'une façon ou d'une autre, on, on en finira. Sur les, oui, les, les films autour des, des, des personnes, donc j'ai déjà évoqué euh, éventuellement aussi, c'était The Trouble Show, euh, on est dans cette partie-là, hein, voilà, tout à fait. Allez, écoutez d'ailleurs une de nos premières émissions, oui, <rire> j'en avais parlé. C'était sur les comédies, oui. je crois, ouais. Comédies. Et dans d'autres films, en effet, qui prennent en effet le couple d'un personnage, bon, on pourrait avoir aussi Snowden, ah oui, Tony euh... Stone puisqu'en effet, euh, là, par contre, on est dans l'histoire vraie aussi, euh, un homme qui lutte contre un système, Stodden, avec, jo avec Joseph quand on est limite Ah, Snowden Snowden,
2: ouais. Ah <rire> ah oui j'avais noté dans mes recours le euh, ah, euh, oui. season 4 aussi ok bah, justement c'est le documentaire qui découle enfin qui euh, dans lequel enfin euh, en gros il y a un lien entre euh, c'est le même sujet quoi ouais. okay. c'est le, le documentaire qui a donné le film c'est ma voilà <rire> <C 'était rire> pardon excuse moi ah, Oui, c'est moi ouais, c'est <rire> non. Mais ah, non, non. c'est moi Hey, no, je, je voulais pas non plus me jeter dans. Tu sais, jeter en répondant trop vite et.
0: Ouais, Snowden peut-être <rire>
2: <oui. rire> Donc oui, et, et en
0: fait, il y aurait aussi... Alors dans, dans, dans ce qui avait été cité aussi, dans, dans ce que j'ai pu trouver, et je l'ai vu pour l'occasion, c'est aussi l'occasion, le podcast, de, de voir des films qui traînent sur les étagères depuis un certain temps. Donc c'est des effet assez surprenant, mais c'est euh, l'honneur perdu de Katharina Bloom, de Volker Schlondorf et euh, Margaret von Trotta à tes souhaits. Voilà. <rire> alors qui est de 75, et qui en fait est tiré directement du roman de Heinrich Moll, qui a écrit le roman en même temps que le film se faisait, quoi en disant, c'est un roman qui a été écrit sous l'effet de l'indignation, et euh, il a dit, voilà, bah à Schlondorf et à Von Trotta bah, vous êtes des personnes qui correspondaient au, au profil pour euh, réaliser le film, donc on peut travailler ensemble euh, au scénario pour l'adapter directement euh, sur votre écran. Alors pourquoi j'en parle, enfin de quoi ça parle déjà ici, euh, alors c'est un film qui est euh, ouest allemand à l'époque, hein, donc euh, on est l'Allemagne de l'Ouest, on a beaucoup de films comme ça sur la dictature de l'Allemagne de l'Est, voilà, ça peut un peu ça raconte quoi Le sous-titre déjà du, du roman, c'est comment peut être la violence et où elle peut conduire. Bon, et on a un bon casting dedans. On a Mario Adorf Contacteur des coproductions des 70s. Jürgen Pankno. Il y a Dieter Laser qui est dans le, <rire> qui est le, jo le journaliste, le méchant du film qu'on connaît peut-être pour euh, le Docteur Heiter de Human Centipede. <rire> oh. <rire> il, est, il, est, il est dedans. Il y a Heinz Bennett qu'on connaît et qu'on a déjà croisé pour être le Lucas Steiner du Dernier Métro, oui. le marine de Catherine Neuve. Et dans le titre de Catherine Blum, c'est Angela Winkler qu'on a vu aussi dans Le Tambour de Schlondorf dans Danton avec Jardin pardieu et qui plus récemment a été dans le remake de Susperia ah oui. Voilà. Oui. et dans la série Dark de Netflix. Et qui a une petite air de Karim Astroianni dans le film. C'est pareil, je vous parle de ce film-là et de quoi ça parle. En fait, c'est Katharina Bloom, donc femme du peuple, qui un soir a une aventure avec euh, un homme. Ça va un coup de foudre. Mais en fait, cet homme, c'est euh, une sorte de, de, de membre de la bande abadère, donc euh, euh, l'armée rouge, euh, voilà, les, les terroristes d'extrême-gauche des euh, années 70. Et en fait, le lendemain, elle est arrêtée par la police et euh, au final, elle est aussi jetée en peinture à la presse. Euh, Comment dire et c'est comment quelqu'un qui n'a pas grand chose à part sa dignité à part son honneur comment est-ce qu'il euh, avec la presse la collusion entre la presse et, euh, et la police parce qu'il donne des infos il ils change ils ils d'infos et là on n'est pas comme dans les zones du président où il faut vérifier trois fois la source le film en fait il va dénoncer une sorte de voici allemand c'est euh, Bill Zeitung c'est euh, le groupe Springer à l'époque c'est une sorte de The Sun de, allemand de voici allemand qui va chercher du sensationnel mais quitte à faire perdre leur honneur euh, aux personnes pourquoi je parle de ce film aussi Parce que par rapport au roman, il y a une dimension supplémentaire, c'est que c'est l'État qui, euh, au nom de la lutte contre le terrorisme, va en effet euh, s'introduire dans, dans le champ de la type, parce que c'est l'amour, etc. Et va en effet une, avoir une sorte d'autoritarisme sur la population. Donc c'est plus le, ce côté-là qu'ils ont voulu mettre en, en œuvre. Et on voit tout ce qui est euh, hypocrisie, parce que par exemple, elle, elle a été servante euh, chez les riches. Et par exemple, quand elle est interrogée, il y a euh, un, un procureur. Quand on lui dit « Vous vous laissez draguer, vous laissez euh, conduire, etc. Bah, », oui, oui, de bah, toute façon, euh, là, moi, j'ai eu mon permis, parce qu'avant, je l'avais pas, et c'était un homme qui devait me chez moi, or, ils étaient bourrés, et puis, euh, genre, comme monsieur le procureur. Oui, enfin, donnez pas trop de détails. En fait, quand c'est à eux, les hommes de pouvoir, qu'on <rire> qu pointe euh, du doigt à leur travers, c'est... Euh, non, non, euh, en fait, c'est des questions dans un seul sens, en fait. Vraiment, il y a ce côté où euh, elle a une fierté et euh, c'est « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?» C'est un peu cette partie-là. Et c'est surtout l'idée voilà, du euh, le journalisme rapace. Il y a cette partie-là qui est très intéressante dans le film. Le fait qu'on détourne les propos, qu'on regarde qu'une seule partie des, des propos qui vont dans un sens sensationnel. Même l'idée que, voilà, pour la faire passer pour une méchante, bah, c'est à un moment donné où on fait descendre, la police a fait descendre pour aller au commissariat. Il y a les journalistes. Et en fait, il y a quelqu'un, alors qu'elle est menottée, lui tire la, la tête ce qui fait que c'est une photo où elle va avoir une sale tête de méchante parce que c'est pas agréable, voilà, et c'est comme ça qu'on va garder, quoi. Donc, euh, on donne la liberté de la presse, c'est ce, cette partie-là, mais comment elle perd son honneur C'est-à-dire que même les gens qui jugent, bah, on pourrait prendre ça avec les réseaux sociaux aujourd'hui, le fait que les, les propos sont pas mieux, parce que elle reçoit des papillons, c'est-à-dire des petits, des petits papiers, « putain à coco »,« Je suis le meilleur éjaculateur, viens me voir », comme ça quoi. Donc bref, c'est comment elle se reconstruit. Et euh, bah on a notamment une bonne phrase dedans, c'est l'actrice qui a un regard caméra alors qu'elle répond à une, à une personne, c'est bah pardon les journalistes, c'est « Ces gens sont des assassins, tous. C'est justement leur métier de voler leur honneur aux innocents, parfois même leur vie. Les articles ne se vendraient pas sinon. » Et c'est là où on, on lui dit vous êtes communiste donc vous ça tout à l'heure. Un conseil, parce que moi j'ai l'édition Studio Canal, surtout ne lisez pas le résumé derrière, parce qu'en fait ils vous racontent tout le film. <rire> mais on a euh, l'épilogue qui est assez cynique, donc je, je dis pas ce qui s'y passe, mais c'est une cérémonie, quoi, on ça comme ça, avec euh, une chorale, etc. Et l'avertissement final du film, c'est « personnages et intrigues sont fictifs ». Si des similitudes sur les pratiques du Bill Zetung ont dû apparaître dans la description de certaines pratiques journalistiques, alors ces similitudes ne sont ni intentionnelles, ni fortuites, mais inévitables. qu'en effet, voilà, c'est vraiment voulu. Encore une fois, c'est euh, un film très intéressant sur euh, comment tout peut changer d'un jour à l'autre pour une personne. Là, on va dire que dans The Game, Anton ou Douglas a euh, les moyens de, de voir venir. Si parfois à un moment donné c'est quand même menacé, là elle a que son honneur elle. Donc elle est obligée en effet de elle peut, elle, elle peut se réfugier derrière rien, rien du tout en fait après sur l'histoire du film en lui-même ça a été un succès ça a été euh, un tournage aussi à la débrouille parce qu'il y a eu beaucoup d'obstacles de, de la part de l'État limite c'est voilà si on si l'équipe vous demande quelque chose des aides des moyens des policiers pour euh, faire le décor etc vous faites rien donc en fait ils ont dû aller à la débrouille pour faire ce film il n'est pas forcément mis en avant mais euh, encore une fois bon plus le ça doit se trouve à 10 euros cette édition là c'est un petit petite curiosité c'est plutôt sympa les bonus aussi euh, ça redécrit bien pendant une heure euh, ou 50 minutes l'histoire du film euh, donc dans très très bien donc le, l'odeur perdue de Katharina bloob euh, et je pense que au niveau des films tels qu'elle a par la reco bon, j'en ai un dernier c'est
3: <rire> euh, bah, pas tout à fait film de complot Mais ça y ressemble ouais. quand même Il y a énormément de codes du film de complot C'est Dark Waters avec oui. Mark Ruffalo Sorti il y a 3-4 ans maintenant Enfin euh, voilà je vais pas m'étaler dessus Mais ça a été une assez bonne surprise Une histoire vraie en plus qui rend le truc Encore plus effrayant entre guillemets Mais vraiment je conseille pour ceux qui aiment ce genre de films euh, Qui sont engagés politiquement Et qui retracent des histoires vraies Avec un, un petit soupçon de complot dans, dans le lot euh, Vraiment bon film
0: oui, bah C'est vrai que c'est dans le parallèle, mais euh, on l'évoque dans ce film-là un peu comme euh, révélation. Oui. À part que voilà, c'est l'industrie de la cigarette, là, voilà, oui. ailleurs.
3: C'est ça. Bon, là, c'est tout. C'était la dernière petite reco
2: <rire> Tu veux faire la de Pour moi, c'est une évidence, c'est une référence. Pour moi, ça reste JFK de Oliverton, oui qui est sorti en 91. Bon, comme je le disais tout à l'heure, il dire 3h26, mais honnêtement, c'est très bien amené. Il a pas un moment de flottement. Honnêtement, ben après, euh, c'est qu'un avis perso. Il n'y a pas un moment de flottement. Et c'est vraiment euh, superbement euh, euh, reconstitué. Et euh, donc là bon, euh, Oliver Stone s'en est pris plein la gueule hein, euh, de, de toute part, en disant oui, euh, tout ce que vous avez fait, c'est inventé, vous avez inventé des choses, et, et en fait euh, et le, le film est génial, c'est sur, euh, bah, sur la fin, c'est-à-dire qu'il y, y a le procès, en tout cas la reconstitution du, de l'attentat contre JFK, et là, en fait, vraiment, Oliver Stone va avancer ses preuves, et va, euh, va vraiment les, les décrire, et va euh, vraiment les, les défendre, mais clairement. parce que moi j'étais convaincu, et donc s'en est pris plein la figure avec la sortie du Films, tout le monde essaie de discréditer. Sauf que Baliverstone, bah, il est terres et qu'est-ce qu'il fait bah, Il sort un, une, un autre documentaire qui est euh, JFK euh, Revisited ou euh, en français euh, L'Enquête qui est sorti euh, en 2021 où euh, il va se servir des nouvelles techniques de, euh, scientifiques euh, et puis après avec des, 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 des autres experts pour euh, appuyer toutes ces théories et même d'en rajouter par rapport au film qu'il avait fait avec euh, 30 ans avant. Donc euh, non, non, c'est intéressant et, et si vous adorez comme moi l'histoire des Kennedy vous avez la série, la mini-série on parlait de Stephen King tout à l'heure et ben là vous avez la mini-série 11-22-63 qui est avec James Franco et qui est excellent dans le genre voilà vous pouvez toujours trouver des euh, des complots un peu partout parce que vous avez on parle beaucoup des états unis mais vous avez aussi côté soviétique avec Tchernobyl HBO ah oui. qui est excellent euh, vous avez aussi euh, mais après là dans un autre registre vous avez la trilogie Jason Bourne qui est pas mal aussi oh, en, avec <rire> les complots et vous avez aussi le premier on parlait de euh, de Palma tout à l'heure et il y a aussi le premier Mission Impossible qui est euh, ah, un oui. bon petit complot oui. euh, bien sympathique et donc euh, voilà au moins vous avez une bonne un bon petit bouquet de, de films de complots ah, vous pouvez oui. vous faire une semaine de complot, euh, ça, ça oh, passe ouais. vraiment sympa. Peut devenir parano.
0: De <rire> toute <rire> façon, là, a la, la, la fiche de l'épisode avec euh, tous les films qu'on a cités. Ouais. Hein, voilà. Pour... Quelqu'un
3: qui veut se faire tous ces films de complot sur deux trois semaines, euh, ça, il, euh... il se fait dévacciner à la fin.
0: <rire> Juste en prolongation, parce que j'avais noté, c'était en effet il y a euh, très rapidement si vous trouve ça sur YouTube, hein, c'est euh, numéro de Blow Up, ça dure 8 minutes. L'assassinat de Kennedy au cinéma. Alors, en fait, c'est ça reprend en 8 minutes. Il n'y a que de la musique, il n'y a pas de commentaires. D'accord. Et ça prend. il y a Icomicar, e etc., qui est, qui est dedans aussi, JFK forcément. Il y a plusieurs films en effet, c'est comment euh, il est représenté au cinéma. Euh, voilà. De, oh, je vois. Une minute, c'est mmh. Ouais, Gooby, donc tu donné encore en plus de Icomicar. E
2: Icar. Euh,
0: Dark Waters Voilà, ok. OK, Donc ça moi. Sinon, on va. Sinon, j'en parle pas de ça.
2: Ah, nous avons un dixième reco de euh, Gravelax. <rire> ah ouais, c'est un bon reco. <rire> Donc là, normalement, on est dans le bon. On est dans le, la cerise sur le gâteau. On est dans le best du best. Non, on est dans mon ah, attention.
0: Le petit film chouchou de complot. Oui, oui, ouais, c'est on est dans le voilà que j'avais dit qu'il y aura un peu à peu au fil du temps un fil rouge. Euh, L'Innoventura ouais. Donc en effet, c'est euh, Ski de 1976 de Francesco Rossi donc c'est dans la partie italienne donc où là euh, c'est très important parce qu'on est pendant les années de plomb en Italie donc vraiment une période assez tendue avec une série d'attentats etc et donc ça raconte en effet euh, l'histoire en fait d'une série de juges qui sont tués qui sont assassinés et donc on a l'inspecteur euh, le fin limier, euh, le meilleur limier même de l'Italie, c'est l'inspecteur Rojas, joué par Dino euh, Ventura, donc, qui est chargé dans le fait de trouver le mystère, donc il va assez vite, euh, de, de piste en piste, de personne en personne, euh, il, il se déplace. Et même si euh, sur place il se doute qu'il y a un juge qui va se faire assassiner, il y va, mais le juge est déjà mort. Le truc c'est que bah, la première partie du film elle est super euh, traditionnelle pour un polar. En plus euh, voilà, Ventura il est génial dedans, il est très super charismatique. Euh, comme je disais pour l'époque, c'est l'époque où il est très exigeant sur ses choix de carrière limite il accepte qu'un film par an, c'est très étudié etc et comme on l'avait vu pour garde à vue c'est vraiment la force tranquille quoi, ce qui fait que sa carrure bah, ça lui fait déjà des, des, des points d'avance limite on le filme de dos et quelqu'un de très assuré au, au départ qui va se diluer au fur et à mesure de, de l'enquête on voit même la façon de cadrer. Au départ, il est très au centre. Et puis peu à peu, bah, il est un peu sur les, les côtés, etc. Mais on voit quelqu'un qui. Un euh, inspecteur qui croit à la justice, qui est intègre, qui croit à la loi, qui croit aux institutions. Et qui va prendre conscience peu à peu que bah, la direction, le pouvoir, c'est pas si net que ça. Et ça va être une prise de conscience assez douloureuse. Parce que bah, il a longtemps un petit peu fait euh, l'aveugle sur les différentes compromissions, etc. Et donc, c'est ce qu'on voit. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui veut faire son travail avec intégrité. Mais euh, pareil, est-ce qu'un seul individu peut tout changer Et on l'a vu avec, à cause de c'est un peu compliqué voilà donc le film va basculer peu à peu ce qu'on va voir notamment quand le tournant c'est que Rojas semble avoir identifié un suspect et que finalement quand il rapporte à sa hiérarchie bah euh, ouais bah peut-être euh, ça serait mieux que tu ailles pouvoir sur une autre piste mmh. euh, voilà pas forcément bah il est un petit peu euh, obligé d'agir hors les clous et on va passer dans le thriller complètement parado quoi il va se croire sur écoute ce qu'il est où certainement peut-être euh, sensation d'être suivi euh, les trucs un peu classiques du, du thriller il, il écoute les bandes euh, et il traverse les parkings les couloirs etc donc on a vraiment ce côté là et moi ce que j'aime avec ce film là c'est que c'est un film qui est assez exigeant avec son spectateur Alors, ça va pas perdre à Gooby. Parce que c'est vrai que c'est un film qui demande quand même de se documenter un petit peu avant de, de voir le film. Pour, enfin, on peut le voir comme ça, mais pour le savourer pleinement, notamment c'est tout ce qui va être autour de ce qu'on a appelé à l'époque le réseau Gladio, c'est-à-dire que c'est plus vers l'extrême droite italienne ou la droite italienne. C'est un réseau qui avait été mis en place par l'OTAN à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour lutter euh, contre une éventuelle menace d'invasion soviétique, parce que le Parti communiste italien à l'époque était très puissant, euh, beaucoup de voix, etc. Comme dans les trois jours du Condor, on a la présence de Max Vazzino, qui... Euh, une sorte de juge de la Cour suprême qui est complètement foutu. Ouais, bon, s'il y a des victimes, s'il y a des 200 qui sont des coupables, c'est pas grave. Et en fait, on voit que les comploteurs sont aussi Les victimes vont être aussi détestables que les comploteurs, qui est assez fou. Pareil, des décors de balade le milieu romain qui est bien décrit, etc. Bon, après, je parle pas de la fin aussi, mais il y a personne qui ressort de grandit de ce film là qui est très pessimiste. Le cinéma italien des 70, on voit même sur des films populaires ce qu'on va appeler les tesco C'est les vraiment les de policiers euh, violents qui sont plutôt de la série B, bah, ils prennent en compte ce climat violent en fait de l'Italie de l'époque. Donc, même dans le cinéma populaire, là par contre, on est vraiment dans le, la partie cinéma supérieure, c'est Francesco Rossi quand même. Ouais, ouais, donc on va être dans cette partie-là où on va étudier les zones d'ombre, les ambiguïtés, ce qu'on va les films ouverts, quoi. C'est-à-dire on va pas clore l'enquête, ou le, quand on sort du film, on va pas dire ah bah oui, heureusement on a arrêté tout le monde, etc., c'est fini. Au contraire, c'est des fins ouvertes pour pouvoir réfléchir, surtout à l'époque c'était très important de faire ça, pour pouvoir réfléchir sur la situation. On maintient le spectateur en vigilance, quoi. Il n'y a pas, comme dans I il n'y a pas de vérité bien c'est vérité bien rassurante chose comme ça toute propre pour moi au contraire ouais, c'est ce, ce que j'ai marqué c'est quelqu'un de c'est stimulant parce que ça rappelle en effet que dans tout complot le monde n'est pas si simple ouais, c'est parce que c'est souvent ceux qui sont adeptes et qui croient à des théories du de complot c'est qu'ils veulent une solution simple une explication simple à un monde compliqué or le monde est compliqué désolé et donc il y a un effort de réflexion à faire pour rester euh, constamment éveillé, éveillé mais vraiment éveillé. Ensuite, juste rapidement je vais sur ça, c'est qu'il y a un super casting euh, dedans aussi. Euh, Charles Vanel, qui était dans le salaire de la peur, à qui je me oui. euh, Marcel Boudduffy, bah, la, la gueule euh, euh, dans cette acteur-là. Euh, Renato Salvatori, Fernando Auré qui est le méchant de Fight Collection, et euh, le tracteur c'est tout, ça, ça va faire rigoler. C'est la Cuny. Non, voilà. <rire> <rire> Petite euh... Voilà, euh, Petite... donc, ouais. <rire> qui était dans les du Voilà, donc, euh... donc, euh... Voilà. donc, bref, voilà. J'étais assez lent pour la reco, mais vraiment Kadravecski, euh... voilà. il y aura peut-être un petit fil rouge au fil du temps, euh, plus dans les reco, quoi. Lino Ventura, il y a une filmographie à, à redécouvrir.
2: Ouais j'ai envie de découvrir l'inaventure. que c'est... Oh, il m'avait tué dans La Vue, euh, L'Armée des Ombres aussi. Ah oui. oui. Excellent. Enfin, du peu que j'ai vu de lui, euh, j'adore. Euh... Pour finir cette émission, qui a été très longue, et puis j'espère
0: que ça a été un petit peu audible pour les auditeurs, du moins me concernant, parce que voilà, je parle vraiment du nez euh, et je lutte j'avais ouvert rapidement une parenthèse tout à l'heure sur l'avenir du film de complot il peut exister encore de façon très simple hein. dans tous les DTV il voilà, y a un gros méchant le tue c'est bon il voilà, n'y a pas de problème mais maintenant en fait le, je pense qu'il y a en fait maintenant des, des films à faire réellement sur euh, la façon dont les complots évoluaient ce qu'on va appeler ou ce qu'on appelle la post-vérité c'est-à-dire que avec les fake news et puis que chacun par les réseaux sociaux puisse on en avait déjà parlé dans une autre émission mais puisse avoir sa bulle de filtre c'est-à-dire ici avoir les la formation qu'il qui veut entendre, en fait, <rire> c'est ça. À la limite, il y, y a maintenant une, enfin, je pense à mon avis une autre, euh, une autre façon de reconstruire le complot euh, qui est encore à faire au cinéma, mais qui t'a digéré. Parce que sinon, après, c'est pareil, ça devient tout devient compliqué dans le sens où euh, on a même un cinéma alternatif euh, et idéologique. Mais bon, le cinéma idéologique, c'est pas récent. Et par exemple, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que on avait le Danard qui était la ligne du risque, le Sergio Gobi qui était financé par le RPR, par la droite à l'époque. 86. Donc, pareil, qui a ah, les racailles de pourriture socialiste, euh, c'est les méchants, etc. Bon, là, c'est euh, bête et méchant. On a vu au moins que, quand c'est Redford, etc., que le but, c'est pas d'avoir un, un cinéma de propagande, quoi, bête et méchant. Là, là on, est, on est dedans. Non, par contre, après, ben, ce cinéma bête et méchant existe encore. Hein, est, euh, on est toujours dans les nanars, c'est Donald Trump, The Chosen, <rire> l'élu. De, donc C'est Wilfredo Torres Junior ou euh, voilà, un acteur qui joue très mal, euh, Donald Trump. Euh, bon, C'est l'élu qui nous protège. Et, ou encore des films idéologiques. Euh, là, je vous renvoie bah, tiens, un, un anérologie de donc, euh, un collègue Grey hein, qui avait fait un anérologie sur le film Unplayed. C'est euh, Carrie Salomon et Chuck euh, Kantzelman de, de, de 2019 qui est produit par mes autres productions évangéliques Pure Flix et par exemple où euh, c'est un film très anti avantement, euh, voilà, mmh. où euh, on va avoir la une sorte de, de c'est pas, pas très beau mais il y, y a deux moments qui sont d'un art dedans c'est enfin et, et, et encore d'un art le film est chiant donc c'est un avis. mais d'un euh, veillé en fait où euh, le bébé en fait est, est aspiré quoi, mais en fait euh, on dirait, on dirait qu'ils aspirent à un gamin de 3 ans quoi, donc euh, c'est mm. vraiment euh. tout ça pour dire que euh, le film de complot bah certes il y a une grosse on l'a vu il y a il de films et de très bons films c'était pas avec quelle attention c'est fait et surtout si on prend conscience ou si on est ok sur le fait que ce sont des œuvres de fiction il y avait une phrase comme ça j'avais noté c'était il n'est pas nécessaire d'être complotiste pour apprécier les bonnes théories du complot <rire> voilà et euh, donc tout ça pour dire en effet bon on a fait un épisode assez, assez riche et on a essayé de le faire de façon structurée parce que c'est ouais, euh, si on serait revenu en arrière on serait mélangé les pinceaux déjà là il euh, y a beaucoup euh, beaucoup à dire il y a peut-être des nouveaux thèmes en fait à aborder dans ces films de, de complot mais cette fois oui c'est vrai que euh, toujours pareil en gardant l'idée que c'est une fiction quoi. mais ce qui est plus forcément le cas aujourd'hui.
2: <rire> ouais, c'est pas le moment on va peut-être attendre un petit moment d'alcalmie, non
0: Oui, oui. Mais après, ouais, euh, si on est sur les causes euh, actuelles de certains de, de, de adeptes des théories du complot, c'est qu'ils bah, peuvent s'enfermer dans des bulles mmh. où euh, la fiction devient leur réalité. Parce que, une fois, c'est une possibilité pour chacun d'avoir une réalité fragmentée, d'avoir chacun sa réalité. Euh, si on souhaite, euh, en effet, euh, de ne pas croiser les sources, de ne pas faire le juste milieu, ça demande un effort. quoi. En fait, ça <rire> Et la théorie du complot, ce que j'ai dit, c'est que euh, ça offre de Hypothèse euh, simple, ça peut simplifier tout. <rire> ça, c'est encore notre autre thème. Bon, au bah est on est bon. Oui. Mais bon, je pense qu'on qu est pas mal là, ouais.
2: Ouais. on est blindés même
0: ouais. bon bon donc euh, bah on, se, on va se dire au revoir on fait un petit point réseaux sociaux rapide ou c'est bon oui bah, on est
2: disponible où ça Goubi <rire> et bien sûr Twitter TLV Podcast Oui, ouais, bon, sur Youtube est -ce que, bah, vous pouvez toujours voir ce qu'on fait si, euh, si jamais vous connaissez pas euh, tu l'as vu bon là du coup ça voudrait dire que vous avez assisté à peu près à 4 heures d'épisode donc c'est bon. je pense bon, que là, vous, vous avez
0: connu. Ça, ouais. Okay. donc il y a Youtube si jamais si vous voulez voir nos visages parce que vous l'aurez eu en euh, version audio il y a le, forcément l'interview le, la FAQ euh, de, de 3 heures par euh, la chaîne de Hebdal et puis Facebook ouais, aussi Twitter,
3: là, Facebook euh, la page Facebook euh, c'est... Bah, toujours si tu l'as vu Podcast
0: CD oui voilà, Mais, voilà euh,
3: après
2: euh, euh, également vous pouvez nous écouter sur euh, PodCloud ouais. euh, Spotify, Deezer Apple Podcast euh, Podcast Addict podcast. Amazon Music vous ne pouvez pas nous rater. Voilà. Donc,
0: un, un épisode fleuve, euh, bon, qui le méritait, hein, on, le, on, le savait, on le savait. Donc, normalement, euh, le prochain sera un peu plus dans les normes. Donc, dans, les, dans les normes, pardon. Dans, parce que là, là c'est un épisode énorme. <rire> voilà, voilà. <rire> bon, bah, Kaza. À bientôt. à bientôt. Merci beaucoup. Salut, salut, à la prochaine. Bon,
3: salut
2: à vous. Au revoir.